0: Ich habe vergessen zu sagen. Hallo meine Lieben. <lacht> du kannst es ja noch nachholen. Hallo meine Lieben und willkommen zurück <lacht> zur Katschgeflöster. Wir sind Sina und Leonie. Und diese Folge ist
1: gesponsert von ASVT. Nachdem wir die Folgen, nachdem wir halt so ein kleines technisches Problem Drama schon wieder gehabt haben, mhm. muss ich es nur mal sagen. Ich hätte echt gerne Eis. Mir ist immer nur verdammt tors.
0: Ja, die Sina ärgert sich nämlich gerade zu Tode, ach. weil wir haben die ganze Folge schon aufgenommen. Und sie und war so lustig. Und dann wurde sie gelöscht.
1: Oh. Also, ach, vielleicht... Vielleicht kriegen wir es jetzt noch mal hin. Ich glaube, die Leute stehen, die sie Podcast machen immer so irrsinnig einfach vor. Ja, da steht ein Mikro und dann redet man irgendwas. Ja. Die meiste Zeit ist lustig, aber es ist echt manchmal ziemlich Zach. umständlich. Ja. Ja.
0: Also ich muss ehrlich sagen, dass jetzt einfach eine Stunde Arbeit weg ist, ist zum Kotzen. Aber wir versuchen es positiv zu sehen und versuchen einfach alles noch mal zu wiederholen. <lacht> genau so zu sagen wie wir es schon vorgehabt haben. Ja. Wir haben uns ja jetzt länger nicht gesehen, wir haben ja, ja. vorgearbeitet. Wie wir haben brav, war haben brav vorgearbeitet. Ja, wie war deine letzten zwei Wochen? Sehr ja, entspannt eigentlich.
1: Wochen. Also ich, ich war ja mal im Urlaub oh. in Oberösterreich, oh. unglaublich, ja, total. Oh. Also richtig äh, Party-Life in Oberösterreich, Na gar nicht, also eigentlich nur im Pool abgehängt. Ja. Ähm, ja, Arbeit. Also ich glaube, es war eher unspannend, aber bei dir war es ja ziemlich cool, du hast ja dein Yoga-Teacher-Training, bist ja richtig angegangen jetzt, Yay.
0: gell? Jetzt. Bist du schon Pro Profi-Profi-Yogi? Ich meine, alle erste, erste Yoga-Stunde schon gehalten. Sehr geil. Ja, zwar war von einem kleinen Rave an der Donau. Also der Rave von, von Freunden, für Freunde. Es waren nur Leute da, die ich kenne.
1: So das aus wie so ein magic boho Fairy Tale, hippie ja. festival Es sehr cool ausgeschaut.
0: Ja, wir haben alles dekoriert, Musik gespielt. Und dann habe ich halt um ähm, ja, 18 Uhr herum, 18.30 Uhr, habe ich meine Yoga-Einheit gewartet. Sagst war, du dann oh. so Sachen
1: wie, jetzt... Nimm einen tiefen Atemzug. Und atme in den Bauch ein. Dein uh, Bauch. Ich bin jetzt schon viel relaxed. Okay, ja. das Bedürfnis noch am Eis ist weg. Ich brauche jetzt eine Yogastunde mit dir, <lacht> weil ich bin richtig unentspannt gerade. Hey. Ich merke es, aber das lerne ich eben auch im Yoga, was du nicht ändern kannst. Ich, hör, die Folgen ist weg, hier <lacht> dran und dall durch und Leonie sitzt da und sagt, Mach mal es nur mal. <lacht> Mach mal es halt nur mal. So. Du.
0: Ah. Mein Leben ist momentan so ein bisschen Chaos, deswegen. Ist das okay.
1: Das ist das geringste Problem. Man sollte sich wirklich irgendwie vornehmen, dass man sich Sachen einfach nicht zu sehr an sich ranlässt. Das ist leider wirklich so.
0: Ja, Ich habe die letzte Woche, und da warst du eh auch dabei, einfach schon zu viel an mich rangelassen. Und deswegen habe ich für mich beschlossen, ich mache solche Sachen nicht mehr mit. Ich verstehe es ja. ja. Nachdem ich jetzt mit Anwälten korrespondiere, wo ich mich auch noch nie gesehen habe... Ja. ja,
1: ist das Gleiche wie mit dem Podcast live. Die Leute glauben ja, Influencer da sind. ist auch immer nur so easy, cheesy und lustig. Ja, und, und dann
0: werden dir deine Bildrechte genommen und dann werden Kooperationen einfach nicht äh, eingehalten, so wie sie ausgemacht waren. Mhm. Und ja, und auf einmal sitzt du beim Anwalt und denkst du nur, wie bin ich jetzt daher gekommen mhm. und wie komme ich da wieder raus, ohne ein Vermögen zu zahlen? Ja, ich glaube, dass
1: echt viele Firmen einfach oft nicht im Klaren sind, dass, es, dass man auch mit Influencern, die selbstständig sind, dass man da auch gewisse Dinge einhalten muss und du vor ich, allem geleistete Arbeit auch bezahlen muss natürlich.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe das jetzt schon von vielen auch gehört, dass das öfter leider vorkommt, dass einige Firmen so geworden sind und ich habe für mich einfach beschlossen, dass ich da, ja, mich dem auch ein bisschen verweigere, weil ich sehe mich als Influencerin in an einer anderen Schiene als, als Marktschreier mm. und ich bin immer gerne bereit dazu, zum Beispiel diese ganzen Gutscheincodes und so, das ist ja eigentlich ein Goodie für die Menschen. Und ich mir wurde jetzt. Da verdienst du nix dran. ja du nichts dran. Wir ihr übrigens auch nicht. Also. Ja, also das ist es ja und die Leute glauben aber, dass du mit, mit Geld machst und das stimmt aber in dem Sinne nicht. Also es gibt sicher Leute, die pro Code Geld bekommen. In meinem Fall und auch in unserem Fall ist das halt gar nicht so. Und ich mache das eigentlich eher als Goodie für meine Follower und na klar wird da auch getrackt, wie viel Traffic man sozusagen mhm. bringt, etc. Aber ich sehe mich persönlich nicht als Marktschreier und ich möchte auch nicht mehr als Marktschreier. Ja, keine Ahnung, ich fand das irgendwie so unangenehm, diese mhm. ganze Situation in den letzten Wochen und habe für mich jetzt beschlossen, mich da neu zu positionieren. Ähm, die Kooperationen, die ich habe, möchte ich auch fortsetzen. Die mhm. Kunden, die super lieb sind, und da gibt es ja Gott sei Dank ganz viele, die werde ich Voll. weitermachen, aber. Ja, ich merke auch, dass einfach das Yoga auch mehr meins ist und dass ich einfach gerne mit Menschen agiere mhm. und zum Beispiel einfach gerne auch helfe. Also ich habe das voll gemerkt, dass mir das so viel mehr Spaß macht. Also vor allem, weil es bei meiner Yoga-Ausbildung sehr viel um Weiblichkeit auch geht und mhm. Mondzyklus und was wieder zurück zur Weiblichkeit, sich mehr spüren, mhm. auch wieder Bewusstsein für unseren Körper zu bekommen. Und das finde ich halt einfach viel viel zu wenig in unserer Gesellschaft beachtet. Mhm. Deswegen ist mir das. Ja, mir fällt das auch Ich, bin, ich mache ja auch schon
1: seit, Jahr, also seit einigen Jahren jetzt Yoga und ich merke es dann auch immer, wenn man dann wirklich mal so die Zeit ein bisschen nachlässiger wird und dann so mhm. ein, zwei Wochen oder drei Wochen halt nichts macht und dann ist man wieder auf der Matte und man denkt sich dann so, jetzt bin ich mal da und jetzt lasse ich mich nicht von irgendwelchen Gedanken irgendwo anders hintragen, sondern mhm. bin ich wirklich da. Und es sind echt, also es sind, ich finde schon, dass es intensive Übungen sind, ja. im Jetzt anzukommen. Das, ist, das mhm. ist wirklich so. Ja, was mir wichtig
0: ist, ist, dass man halt eigentlich auch Yoga abseits der Mathe praktiziert und das mhm. heißt halt einfach, sich an solchen Sachen nicht zu so stressen In solchen Situationen nicht, nicht so stressen zu stressen Und das einfach auch mal ein bisschen, ja, ich merke einfach, dass mir das schon mir persönlich sehr gut getan hat oder gut tut und mir hat ja Yoga damals auch mit, mein, also mit meiner Borderline-Erkrankung stark geholfen mhm. und das möchte ich eigentlich auch zurückgeben, weil ich glaube, dass man da sehr viel bewirken kann. Es gibt ja auch therapeutisches Yoga, mhm. was sich darauf spezialisiert und ja, ich finde es ja, die letzten Wochen waren verrückt, also das auf jeden Fall, aber ja, ich bin eigentlich froh, dass wir wieder aufnehmen. Ich, ich habe schon ein bisschen vermisst, voll. auch wenn wir jetzt gerade volles Trouble Ding
1: hatten aber, aber sonst ja bist du bist total fleißig Leonie bist super ja. super fleißig super ja. brav und super fleißig super brav und super fleißig Ich bin ja. eine brave Schülerin Leonie macht da immer ganz brav ihre Instagram Hausübungen nämlich oh, äh, bin okay. ich für die Bestellung unseres Instagram Accounts oft ein bisschen zu ähm, ja, wie soll ich sagen faul ich <lacht> bin echt du nicht ruft, dich auch sehr, nicht sehr oft über die Nachrichten. auf Instagram ja nein, es ist einfach also ich antworte total gern ausführlich und ich antworte total gern ja. jedem aber es ist einfach wirklich so also in dem Ausmaß, in dem du Nachrichten kriegst, ich weiß nicht, wie das könnte. Also ich schreibe vorher zurück, aber manchmal denke ich mir, jetzt nicht wegen, weil es böse Nachrichten sind, sondern einfach ist sehr, sehr, ja. ist sehr, sehr enorm, weil man wirklich auf jede Nachricht ja, mehrmals antwortet. Jeden
0: zurück ja. und ich meine, ich kriege sehr viele
1: Fragen auch sehr
0: doppelt gestellt und mhm. doppelt gemacht und dann erkläre ich es in den Storys und dann erkläre ich es halt nochmal. Und ja, es ist halt ein Job. Mhm. Und das, leider ist mir leider aufgefallen, dass das auch von, von Follower-Seite oft nicht gewürdigt wird mm. als oder wertgeschätzt wird, dass man da eigentlich mm. sich auch Google oftmals ersetzt. Mm, ja, ja, ich meine, bei unseren Kauschgeflüsterkonten muss ich sagen, ist es ja Gott sei Dank da haben wir sehr liebe anderes. Leute. Da haben wir super liebe Leute. Aber ich meine, als Influencerin an sich, also in meinem Berufsfeld mm. jetzt nur, gibt es halt auch einfach Leute, die dauernd einfach nur ihren, und das ist etwas, was ich mir auch aufgefallen ist, das ist, du schreibst keine negative Nachricht oder kein negatives Kommentar, wenn es dir gut geht. Mm. Und das das ich mir immer ganz stark im Bewusstsein, wenn mir jemand so anfuckt im Internet mhm. und das geht so leicht, weil die Leute haben null Manieren im Internet leider. Ist leider so, ja. Und vor allem, ich weiß nicht, auch Typen vergessen da, dass es gewisse Grenzen auch gibt. Und mir ist es aufgefallen, ein Mensch, der, in, wer schreibt als glücklicher, zufriedener Mensch solche Nachrichten, das mhm. gibt es nicht. Und dann versuche ich einfach auch noch Verständnis einfach da zu haben, zu denken, so, dieser Mensch ist einfach in sich ein unglückliches Wesen mm. und muss seinen Frust anscheinend an einer Person auslassen, mm. die er nicht kennt mm. und versucht das jetzt einfach nicht mehr an mich ranzulassen. Aber es ist halt auch ein Prozess, ja, voll. weil ich, ich, ich mache das jetzt, da jetzt doch schon 15 Jahre. Wahnsinn. Und Langsam, glaube ich, habe ich den Punkt erreicht, wo mir das, wo ich es endlich geschafft habe, das nicht so an
1: mich ranzulassen. Mm, mm. Aber ja, es, es waren verrückte Wochen ohne dich. Aber sie, sie geben einem ja auch wieder sehr viel die Zuhörerinnen und Zuhörer, muss man sagen, vor allem ja. mal viel interessante Informationen.
0: Ja, ich habe heute so viel gelernt bei unserer Frage. <lacht> ich habe gerade ein Moskito gestochen, das ist ein Moskito in der Wohnung.
1: Oh nein, das ist ein Okay, Okay, ich mache gerne meine erste Übung. Das Moskito ist hier. Ich nehme es
0: an. <lacht> wir wissen, dieser Podcast wird irgendwann mal auf einmal so ein Feng Shui-Podcast,
1: so ein Räucherstäbchen-Fraktion. <lacht> ich liebe Räucherstäbchen, aber ich glaube, ich glaub, in die Richtung wären wir wenig, Na, ja, Jetzt geht Sex Sales. Sex Sales. Jetzt verraten man noch zehn Minuten mal überhaupt unser Thema. <lacht> Der heutigen Folge ist nämlich, wir haben euch gefragt, was sind eure Lieblingsstellungen beim Sex? Jo, und ich habe da viel gelernt. Leonie hat die Erkenntnisse. Ja, ich wusste alles nicht. Also ich meine, ich mache die Stellung an, aber ich habe keine Ahnung, wie sie heißen. Also, ja, die Leonie schreibt mir, hey, bitte googelt dies und dies. Und das sind meistens Tiernamen. Und ja. So, äh, okay, hier ja, muss ich selber noch schauen. Wir der haben Elifant. auch wieder was gelernt von euch. Ja, Schmetterling. Schmetterling. So.
0: <lacht> die, die Stellung, die ich beim Namen kannte, war Doggy, was auch ein Tier ist. Aber Doggy,
1: ja. Ja, was, was ist denn noch, noch so generell rauskäme? Was sind so die beliebtesten Stellungen unserer Zuhörerinnen? Die beliebteste Stellung Zuhörer. ist witzigerweise Doggy. I don't get it. Why? Das ist interessant.
0: Also, meine, ich finde Doggy absolut cool und ich verstehe jeden, der das gerne mag. Aber dazu sagen das ist die Position, mit der ich am schnellsten komme, wäre die größte Lüge meines Lebens. Das ist einfach die Position, die ich aus Ende gelände. Also ich bin schon gekommen und ich will, dass der Typ schnell kommt, dann gibt es Doggy oder so. Goodie für ihr. Ja, nicht einmal Goodie, ich finde es ja eh auch cool, aber das Ding ist halt, das ist einfach anatomisch nicht möglich, dass ich da Kriptoral ohne ja. Hilfsmittelchen kommen würde. Und ich muss ehrlich sagen, ich meine, ich komme in ein Alter, das geht aufs Kreuz.
1: Hey, es geht voll aufs Kreuz. Wir haben ja eh schon, eh schon vorher zwei, dreimal Mal drüber gesprochen. Es ist tatsächlich so. Iso, so, Leonie, geht dir doch eigentlich auch so? Kriegst du da auch, bis sie Kreuz wird. Und Leonie, Jupp. Yep. Also ihr war da noch war teilweise richtig, richtig kreuzwehr.
0: Ja, vor allem, man muss ja dazu sagen, ein Hohlkreuz, und jetzt kommt mein kleines Dr. Röschel, Leonie hat den Anatomiekurs gemacht, <lacht> raus. Es ist ja nicht gut für die Bandscheiben. Also diese Stoßbewegung, diese harte Stoßbewegung. Hat und du, dieses hat Hohlkreuz, du die Bandscheiben außer? Du hat's da gar nicht außer, die werden einfach da <lacht> maltretiert aufs Ärgste. Und, aber in einem gewissen Alter und witzigerweise. Voll lustig. Ich habe eine, das habe ich vollkommen vergessen, dir zu erzählen, ich habe eine Dokumentation gesehen über Prostituierte und die hat auf Krankenschein, die hat eine, wie nennt man das, wenn man da zum Dings gehen muss sich das alles... Chiropraktiker? Osteopathen. Osteopathen musste die gehen, weil die hatte Knieprobleme, haha, und Bandscheinprobleme vom lauter doggy die Ohme und das ist mir vorhin, ich will es jetzt vorhin gekommen. Dass ich habe es gesehen und die hatte das Problem. Und das Ding ist nämlich als Frau anatomisch würde es mehr Sinn machen, wenn du einen Katzenbuckel machst. Das schaut zwar jetzt nicht so sexy aus, aber dann würdest du viel mehr Reibung am G-Punkt, also auf der G-Punktfläche sozusagen bekommen, wo du ja theoretisch eher zu einem vaginalen Orgasmus kommst. Und es
1: ist ja besser fürs Greiz. Muss man sagen. Es wäre besser fürs Greiz. Wissen unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich, was ein Greiz ist? das Kreuz oder campen man doch ich Rücken. Rücken. Wir, Wirbelsäule wir, die Wirbelsäule ja aber ich es kann ist ja wirklich jetzt so auch sogar sagen, welche denn Lendenwirbelsäule oh Lendenwirbel oh nein mir das wirklich also da muss ich echt ein bisschen schauen aber wir haben ja wir haben ja ähm, einen Hinweis bekommen dass es ja auf dem Bauch liegend geht der Elefant heißt, der Elefant wir haben noch geschaut und gegoogelt äh, der Elefant ja die Frau liegt am Bauch der, Der Mann liegt auf ihr drauf. Als Ganzes. Als Ganzes, Wie genau. Fischstäbchen? Zwei Fischstäbchen. Aber die Leonie, die Leonie äh, ich glaube, es ist ihr zu heiß im Sommer.
0: Ja, das ist meine Vor allem bei Biste diesen Temperaturen ja. Ich finde die ja. voll kuschelig. Es gibt so Positionen, die kannst du im Winter besser, weil dann bist du eingekuschelt, da findest du es geil. Ich muss ehrlich
1: sagen, bei den Temperaturen, wenn es jetzt noch heißer wird, muss ich Na. ehrlich sagen, werde ich Komm, den Sex abschweren. Ja, sicher. Weniger Körperkontakt. Es ist wirklich, es ist einfach alles zu heiß, alles zu viel. Ah. Vor allem jetzt in der Stadt merkt man es wirklich schon, ja. Ja, vor allem, ganz ehrlich, weil du machst du 16 und dann schwitzt der dich an. Weil so. dann
0: tropft es aber. Ja, deswegen sollte man oben du. sein.
1: <lacht> aber es ist wirklich so, ich denke mir also, also das. Also noch dem Sex im Hochsommer ist wirklich so, puh. Eigentlich nur noch mit Sex in der Anstrengen. Dusche. Und im ja, Pool. im Pool. Aber das ist, ist, das ist, glaube ich, hygienisch für Frauen nicht ganz unbedenklich im Pool, oder? Mit den ganzen Inhaltsstoffen. Naja, also wer empfindliche
0: Meerwasserpool. Also ich nicht persönlich. Aber, aber wer empfindliche Scheidenflora
1: hat, oder sagt man doch immer, sollte man eigentlich nicht unbedingt im Wasser Sex haben, oder? <lacht> ich weiß es nicht. Ich, ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen gründig im Pool, wenn das nicht dein eigener Pool ist. Ja, nein, das ist voll alle Weil Fälle. im eigenen Pool kannst du auf Chemie alle und Co. Kannst du wenigstens selber einstellen. Ja. Kannst du wenigstens selber sagen, okay, so viel Chlor, das ätzt dir richtig die Haut runter. <lacht> ich habe eine Chlorallergie, deswegen bei mir wird das Ouch, sowieso nichts. echt? Ja, also ich kann nicht, ich kriege überall rote Flecken und alles. Ich, deswegen mehr Wasserpool. Hey, wie ist dir denn jetzt gegangen mit den ganzen Desinfektionsmitteln, weil das waren ja teilweise auch nur diese Chlorlösungen, oder? Man um, muss ich ehrlich sagen, ich bin auf das
0: gute alte Händewaschen, Händewaschen. einfach. Und das Desinfektion, ich muss sagen, dass ja das meiste ja, was man sich so kaufen kann, eh nichts bringt. Hm. Du bräuchtest ja das Medizinische, dann hm. bringt es was. Und von dem kriege ich es eh nicht so sehr. Das ist ja meistens so hochprozentiger mhm. Alkohol drinnen. Da geht es, aber diese, diese ganzen, eher, was sind eher bakterienlösende Sachen, diese ganzen Gelen,
1: das funktioniert bei mir nicht. Ich finde das auch grausig mit dem Gel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber bitte hören wir auf von dem Corona. Ach, bitte, äh, bitte hören wir auf mit dem Corona. Ja. Okay, was haben wir denn nur für Lieblingsstellungen? Was hältst du von Doggy? Ich finde es geil. Also ich muss schon sagen, es gibt schon
0: also ich finde, man kann loslassen. Das haben auch ganz viele geschrieben, dass sie dass halt loslassen. loslassen kann. Mhm. Wenn man sie härteren Sex bevorzugt, ist es auch sehr simpel. Sie ist auch zielführend für Typen, weil sie dringen einfach tiefer ein und sind schneller fertig. Mhm. Also ich finde, wie gesagt, Endposition ist das perfekt, wenn man selber schon gekommen ist. Ich finde es ein bisschen unhandlich, wenn man mit Toy oder Hand agieren muss, auf einer Hand balanciert oder auf ein
1: Stütz, am Stütz geht. Man dann sowas wie ein Tennisarm, das ist dann der Doggyarm. <lacht> Das ist der Doggy-Ohr. War mal zu stressig, glaube ich tatsächlich. Nein,
0: ich muss ehrlich sagen, ich, es ist, ich mag die Position. Ich glaube, ich baue sie schon recht häufig an. Zu so viel
1: zwischendurch, gell? Mal so. Also wirklich mal, oder zum Abschluss eben. Ja. Es ist schon geil, aber eben, wie du eh schon angesprochen hast, es ist halt durchaus ein bisschen sehr aus Pornofilmen und sehr die Frau gefällt sich heute vielleicht auch in der Position und der Mann sowieso ja ganz ehrlich es macht einen schönen Körper du hast mit dem Hohlkreuz und dem hast dann mhm. schmale Taille
0: fetten Arsch der Typ kommt überall ran ich muss ehrlich sagen zum Beispiel wenn man halt mehr Oberweite hat ist sie halt auch nicht so geil weil dir dann mhm. deine Brüste eigentlich die ganze Zeit ins ja. also ich finde es, ich verstehe warum man sie mag ich verstehe das alles, aber es ist jetzt nicht so meine Position, wo ich sage, das ist bei mir, also ich habe noch nie ohne Hilfsmittel in der Position einen Orgasmus mhm. bekommen. Das hat einfach noch nie stattgefunden. Nein, bei mir auch nicht. Und das finde ich halt, dann das geht zum Beispiel, und da finde ich die Stellung einfach viel zu, ja, nicht wertgeschätzt in der Missionarstellung einfach am besten. Also ich bin ja sowieso. Die gute eure Missionarstellung. Ja. Make the Missionarstellung great ist, again. Ja,
1: wirklich, sehr <lacht> ja, so. Sie hat doch wirklich so ein La, mega ja. verstaubtes Image gekriegt, oder? so. Boah, ja. ist so
0: langweilig. Äh, Aber weißt Sex. du, woher das kommt? Ich glaube, dass es das einfach dieses Verpornte ein bisschen, dass die Leute halt einfach dieses Porno-Image haben. Du Wo du halt wirklich ja mit der Kamera
1: hier hinkommst, nämlich. Ja. Das muss man nämlich auch sagen. Bei einer Missionarstellung kannst du nicht überall hier filmen mit der ja. Kamera. Du sechst die Geschlechtsorgane nämlich nur in Positionen, wo sie richtig so aneinander bouncen.
0: Ja. Und das ist halt das. Und ich glaube halt, dass die Leuten nicht bewusst ist, wie sehr sie medial, und das Pornos sind auch ein Medium, mhm. geprägt sind. Ich meine, wenn wir uns das anschauen, das ist einfach, unsere Generation ist einfach mit Pornos groß geworden mhm. schon. Und das ist einfach, glaube ich, was anderes. Ich glaube nicht, dass das so einen, ja, so einen Boom hätte, diese Stellung, wenn mhm, das nicht doch sehr Porno. stark Porno geprägt wäre. Ich werden.
1: zweifle es auch an.
0: Ja. Aber ja, ich, glaub, ich bin mir versichert, dass ich tausend nachhin bekomme. Nein, ich habe das auch ohne Porn gemacht. Ja, dann ist es halt so.
1: <lacht> Lass, <lacht> mich aus. Aus. <lacht> Lass mich anglaut. Lass mich anglaut. Was haben wir denn nur für, für Lieblingsstellungen genannt bekommen? Oder was sind deine Lieblingsstellungen eigentlich? Meine Lieblingsstellungen? Oh Gott. Oh.
0: Meine Lieblingsstellungen. Also, ich bin großer Fan von Missionar, wenn der Typ aber im rechten Winkel mehr ist. Mhm. Das ist urgut. Ich mag nicht den Schmetterling mit den Beinen in der Höhe, weil ich muss ganz ehrlich sagen, beim yoga ich dauernd in Dehnung. Ich brauche jetzt sicher nicht noch im Bett,
1: damit ich mich entspanne. Ich finde es auch eher anstrengend. Ich finde es wieder so ein bisschen der, Fre der Freiraum zur Entfaltung genommen. Ja, ich habe einmal mal mein Knie an also
0: auf der Nase. Also mein Knie ist auf der Nase klein ich habe Nasenblut bekommen, es war Horror. Also man möchte es nicht wiederholen. Man möchte es nicht wiederholen. Ich habe echt, na, das ist nichts, was ich machen mag. Ich mag es nicht so
1: sehr, aber ich verstehe es auch wieder, dass es wieder so eine Position Mach das zusammengefaltet ja nicht so werden. So, wenn du wirklich als Frau so zusammengefaltet wirst und der Typ, die dann die und du kommst überhaupt nicht mehr zu irgendwas. Ja, ich mag das auch nicht. Ich weiß, du kriegst ich, ja keine Luft mehr oder so, das ist anstrengend. Ja. Wenn die Knie nämlich so auf ja. den Brustkorb drucken, Mag ich ja. ja nicht so.
0: Na, weil die Luft ist super wichtig, weil du kannst dich allein mit der richtigen Atmung, mm. kannst du dich zu einem Orgasmus bringen. Ich glaube, bringen. dass das sehr viel dazu beiträgt, dass man gute Orgasmen hat. Ja, richtig gute Atmung. Ich sage immer, weißt du, was zum Beispiel bei der Missionars ist? Du musst dir vorstellen, du hast einen, äh, einen Sentiment auf deinem Bauch legen und atme die so, dass sie richtig springt. Wenn du das cool, schaffst,
1: ja. wirklich tiefe Bauchatmung. Dann kriegst du einen mega Orgasmus. Ich habe letztes Mal in meiner Yogastunde gelernt, dass es anscheinend so, ein, so einen russischen Forscher geben hat, der herausgefunden hat, ähm, wer wirklich perfekte Atmung verinnerlicht hat in seinem mhm. Körper. Äh, da gibt es dann so, so Tests bei Sportlern und Sportlerinnen. Mhm. Ähm, die, die Luft anhalten, also die Luft mhm. rausatmen, anhalten und wann dann der erste Atemimpuls kommt, so jetzt möchte ich einatmen. Und der hat irgendwie rausgefunden, wenn der Körper wirklich perfekte Atmung praktiziert, dann kommt der erste Impuls noch 40 Sekunden. Mhm. Also wirklich erst nach einer Minuten fast hast du das Bedürfnis, wieder einzuatmen. Keine Ahnung, da bin ich glaube ich weit nicht. Nicht? Aber das wird, nein, ich glaube nicht.
0: Ich bin beim Yoga, dadurch, dass ich da ja doch schon ein bisschen mehr so also mache, mit, da gibt es ja diese ganzen. Ähm, sozusagen Verschlüsse, Energieverschlüsse, wo du halt das auch mit Atmung machst. Und ich meine, mein großes Ziel ist es ja, meine also diese ganzen Verschlüsse dann so gut zu fixieren, dass mhm. die Energie nicht rauskommt und dass das längst. Und das ist halt alles nur Atmung. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich das jetzt die letzten Wochen trainiert habe, dass zum Beispiel mein Vaginal kann, also die Vagina ist ja eigentlich nur der Kanal sozusagen, und das
1: ist auch ein Verschluss und dass mhm. ich das richtig damit lenken kann. Und das dadurch meine meine Das ist voll auch interessant. Atmung worden. ist wirklich was, was, glaube ich, in der Medizin komplett unterschätzt wird. Also, ja. wie angespannt, also woher Verspannungen und solche Sachen kommen, Stress. weil man im Alltag immer so die Luft anhält. Stress ist nur Nervensystem. Ja, voll. Und das ist halt alles mit Atmung. Und so mehr du wirklich tief atmest, umso besser. Ich glaube nämlich auch, dass die Sachen sind, die Frauen generell nicht dann, weil dann sie wirklich der Bauch so auswölbt. Das ist ja. wirklich interessant, wenn wir im Yoga zum Beispiel da sitzen oder halt wirklich oder da liegen und die ja. Atemübungen machen und dann sagt unsere Yoga-Lehrerin so: Jetzt macht es mir wirklich richtig tiefe Bauchatmung und es ist scheißegal, wie ihr da in eurer Yoga-Outfits ausschaut, wie sie der Bauch wölbt. Aber Frauen atmen das immer. Zu flach. sie ziehen, ziehen auch halt immer so, den Bauch an. Ja, ja, genau. Das ist halt,
0: das ist, das ist auch das, was wie ich, beim Doggy-Style. Ja, da wird alles angezogen und angespannt Nur und es und damit es gut ausschaut. Das ist nicht das in uns weg Ich, Atmen da voll durch. Ich bin auch in, in der, ich auch zum Beispiel Reiterstellung Reiterstellung, also wo, wo die Frau oben ist. ist es ist einfach, wenn du wirklich dich gehen lässt und den Bauch teilweise rausstreckst, ein bisschen, geht da viel mehr Druck, weil mm. du, das alles ist ja auch innen drin, die Gebärmutter mm. ist ja zwischen Blase und dem, das ist ja mittendrin und die muss sich ja auch, das muss sich auch legen, Vor, dass ja. der Penis gut reinkommt, also ja. zu dort zur Gebärmutter hingeht und etc. Mm. Das muss ich alles in Position bringen. Und ich glaube, dass da ein richtig guter, aufgeblähter Bauch sozusagen eh förderlicher ist. Gescheit reiten. Ja. Wie stehst du zu der Position? Ist nicht meine Lieblingsposition, muss meine ich ehrlich sagen. Meine auch nicht. Das ist echt nicht so mein Ding.
1: Aber das bin ich bin einfach ein fauler Mensch. Ich gebe es zu. Ich gebe es einfach zu. Ich finde das Einfachste, wie man, also was ja Frauen, die oben sind, können den Typen dann leichter lenken und so. Ich finde echt das Einfachste ist, der Typ liegt auf dir, du greifst es ein Arsch und, <lacht> und du gibst das Tempo vor. In der guten alten Missionarsstellung. Oder Löffelchen haben wir ja auch schon geredet. Aber die ich glaube, so. Löffelchen ist glaube ich auch was, wo der halt richtig heiß wird im Sommer. Und ich finde, es ist ziemlich cool. Löffelchen ist cool, wenn du die Beine irgendwie so spreizt über den Typ drüber. Also ja. wenn die Beine aufeinander Liegen, sondern wenn ja. der Typ dann auch mit seiner Hand wohin kommt. Noch. Das finde ich toll. Ja, das stimmt. Da hast du so eine Nähe-Dings. Ja, das stimmt. Aber so das richtig, ich auch, richtig. Ich finde Löffelchen, das ist immer auch wieder, ich bin nicht so der Kuschelfreak.
0: Es ist halt also mehr so Kuschelsex. Ja, ja das sein. ist halt nicht so, da ist nicht so viel, da kann nicht der Mann so härter sein. Ja, das stimmt. Ich finde, halt, es kommt immer drauf an. Ich mag eigentlich von bis alles, ich finde die Reiterin auch in vollen Ordnung. Wo findest ich findest du reverse Cowgirl, das
1: Umgedrehte auf dem Mann sitzend.
0: Muss ich ehrlich sagen, dass das etwas ist, was ich glaube ich nur für meinen Partner mache, nicht für nicht. Es bringt crazy,
1: nie. wenn man dann auf die Füße schaut.
0: Ja, ich weiß auch nie, was ich da mache. Also das ist immer so, wo
1: schaue ich jetzt hin? Mhm. Wo ich so dü, dü. Ähm. wieder eine Position in der Leonie ihre Einkaufsliste durchgehen würde. Das mache ich beim Doggy. Das sieht mich keiner. Es wundert mich total, dass das eine der beliebtesten Stellungen war. Was haben ja. wir denn nur für Fragen gehabt? Hat ich schon noch. Ich bin immer so,
0: ohne mein Handy bin ich aufgeschmissen. Gib mir eine
1: Sekunde. Wenigstens heute der Akku länger wie meiner. Meiner geht mittlerweile noch anderthalb Stunden aus. Großartige Leistung.
0: Ich fand es lustig. Ist es dir lieber, wenn die Frau oben ist? Ja, haben alle Männer angedrückt. Und nein, so 65 fast alle Frauen. Na. Und ist es dir lieber, wenn der Mann oben ist? Ja, 72 wieder alle Frauen fast. Und nein, Ding. <lacht> Und es haben interessanterweise ganz, ganz viele gesagt, dass es ihnen super wichtig ist, ihren Partner beim Sex zu küssen, nämlich 86 Prozent. Mhm. Ich möchte gerne wissen, ob das die gleichen sind, die gesagt haben, Doggy ist, Dog ist <lacht> das Geilste. Ja, ja, ja. Ich war ein bisschen so, ja, also, keine Ahnung, das fand ich sehr spannend. Und wie wichtig ist es ist, deinen Partner, Partnerin ins Gesicht sehen zu können, bei 67 Prozent wichtig. Ist dir das wichtig? Willst du den
1: Menschen ins Gesicht sehen? Ja, schon, aber ich muss ja nicht die ganze Zeit so angaffen. Ich <lacht> finde es schon nett, <lacht> wenn man es wen sägt. Aber ich, ich finde es auch nicht, wenn man es mehr so erahnt oder wenn sie halt mal die Blicke treffen und so. Das finde ich cool. Aber es muss jetzt nicht die ganze ja. Zeit so gestarrt. gestarrt. Aber ich finde es auch furcht, wenn man mit einem eben gar kein, also wenig Interaktion hat im Sinne von, ja, doggy -Style hast du halt wirklich nicht so viel, also du hast ja nicht so viel die Möglichkeit, irgendwie deine Partnerin zu streicheln, wenn du die gerade von hinten nimmst, finde ich. Es ist halt irgendwie, du hast halt ihren Arsch und es ist sicher cool, aber irgendwie mag es schon, wenn dann immer irgendwie so ein paar küsse, muss nicht die ganze Zeit sein, aber so ein bisschen oder streicheln oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich bin eher, ich Mehr also, Raum für solche Sachen.
0: Ich bin jetzt nicht so der Freak, der dann abgeschmust werden will, das finde ich meistens störend, weil dann kann ich nicht ordentlich atmen. Mir hier ist meine Atmung sehr wichtig, wie man merkt. Stimmt,
1: ja, das merkt man.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich mag so ab und zu zum Beispiel, wenn diese eine Elefantenstellung, wie wir gelernt haben, mm. wie, wenn man mit den Viehstäbchen aufeinander liegt. <lacht> da mag ich zum Beispiel voll, ich, ich finde es super hot, wenn ein Typ einen am Hals küsst mm. und dann, man hat irgendwie einen intensiven Kuss und dann geht es irgendwie wieder zum ja, Hals voll. und dann voll. wieder Stopp. Ich mag auch nicht die ganze Zeit geküsst werden und die ganze Zeit gestreichelt werden, dann kann ich nicht nervig. konzentrieren. Ich bin so Konzentrationslegastheniker. <lacht> Es ist echt manchmal so, du bist ja natürlich schon, schon mhm. abgelenkt, das stimmt schon. Aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt von meiner Lieblingspositionsabfolge reden würde, wäre es, beginnen wir, also das wäre aber auch wirklich die lange Version. <lacht> das ist sozusagen sehr, für, mehr, für Wochenende, für mehr Zeit. Für mehr Zeit. Es würde anfangen mit Rumschmusen, Handjob, Oralsex, beide Seiten, dann 69 dann von 69 Reverse Cowgirl, dann umdrehen Normal Cowgirl, mhm. dann dreht er einen um Missionarstellung, ich komme, dann dreht er noch mich um, er kommt. Leonie hat einen
1: Plan, wer wann kommt. Das yeah. ist echt total gut gescriptet, muss ich sagen. Yeah. That's the flow. <lacht> gescheites, Programm, gescheites Programm, Aber es ist ja so in die Richtung. Ja. Ist cool, ja. Aber ich finde halt, ich komme
0: am leichtesten in der Missionarstellung. Man kann am leichtesten Toys zu verwenden. Same here. Und da ich immer, also Toys oder halt sich selbst machen, wie man das halt bevorzugt. Und da ich jemand bin, der halt eher mit Zusatzstimulation braucht, um zu kommen. Und mhm. ich meine, wenn ich alleine kommen will, ist es am einfachsten oben. Mhm. Da geht es einfach, da, da geht es am easysten für alle, aber ich weiß nicht, so anstrengend.
1: Mhm, es ist aber wirklich, in Temperatur. Es
0: geht in die Schenkel. In die Schenkel, ja. Und das, ich meine, ich habe ja noch meine special das ist diese Geja-Position, wie ich sie immer gerne nenne. Der Hoxdorfen-Typ. Achso, das, das geht auch ja in die Schenkel, ja. oder? Ja, das geht, so. das geht mega in die Schenkel danach. Aber geht das auf dem
1: Bett gut, Leonie? Das du brauchst ja ein noch, sehr oder? hartes Bett. Okay. Mhm. Oder du hast ein Bett, wo du dich oben anhalten kannst. Ach so, ja. Dann geht das auch. Aber er ja, stimmt. Stimmt, ja. Aber ich also glaube, es ist. Das ist, halt ist wirklich auch nicht die leiseste Position. Wenn sie auf dem Wasserbett wir so ein bisschen mühsam vor. <lacht> er hat ein Wasserbett. Hast du Was? Wasserbett? Nein! Das ist so was kitschiger Porno, zu glaube. Glukka, Glucker. War furchtbar.
0: Nein, ich mag nicht. schon. Ich habe das eine in meiner
1: Körpertherapie habe ich das. Echt? Hm. Ja gut, da war eins, auf dem du regelmäßig schlafst.
0: Nein, da entspannst du ja
1: nur, da liegst du ja so drinnen und willst dir so ja so. Das ist sehr eh cool, ein, das ist eh cool, aber. Halt.
0: Glucka, glucka. ist ein
1: Gluckerbett halt. klingt wirklich so, wenn man sich umdreht. Was ja. haben wir denn nur für Fragen gehabt? Liest du eigentlich die Umfragen, die ich mache? <lacht> Auszugsweise. <lacht> ich ich habe es tatsächlich schon wieder vergessen. Ich habe schon durchgeklickt. <lacht> ich habe mitgemacht bei ein paar. Weil ich wissen will, was die anderen auch Ja, ich weiß. Deswegen
0: kommen auch immer Fehlinformationen. Nein, ich habe schon ehrlich ausgefüllt. Ja, aber jedes Mal, wenn ich schreibe, jetzt nur die Frauen und jetzt nur die da Männer. Da habe ich nicht gedruckt. Ja, weil ich schreibe nur die Männer. Nein, klar waren alle Frauen dabei. Oh, Mädels. Das ist halt der Wilde, wo ich mir gedacht habe, so. Oh, Mädels. So geht es halt nicht, ihr Nasen. Wartet doch die Podcast-Folge ab. Ich verrate es doch eh. Ja, es ist wirklich, wenn wir es wissen will, stimmt. Ja, aber... Ja, Frage war, wie viele Toys nutzen. Und da muss ich sagen, da hatte ich ja ein kleines Oh, I'm a proud mama moment. Wieso? Es haben super viele meinen aller, allerersten Vibrator, den ich verwendet habe, jemals genannt als ihr Lieblingstoy beim Sex. Und mhm. das ist der Satisfyer Pro 2. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, ich habe, das war mein allererster Druck, Druckwellenvibrator und ich werde den Moment nie vergessen. Ich glaube, ich bin innerhalb von fünf Sekunden gekommen.
1: <lacht> wow, das kann ist mich, wirklich schnell. Ich
0: kann mich erinnern, das war, eine Freundin hat mir den empfohlen. Das war im Zuge dessen, hat sie mir, hat sie mir überhaupt Eis, AT vorgestellt. Das war damals total crazy. Ach so. Ja, wenn sie, sie erzählt, ja, kannst du Eis, da gibt es auch immer so Tagestipps und dann gibt es immer die um 0 Euro und ich so, nein, kann ich nicht, was ist das? Und dann bin ich sofort online gegangen und war so: Was ist das? Ich brauche es ja. unbedingt. Was ist das? Was brauche ich? Es? Und dann habe ich mir den, äh, eben den Satisfier Pro 2 gekauft. Der liegt nämlich super easygoing in der Hand. Ich finde, der erfüllt alles, was man von einem Druckwellenvibrator sich erwartet. Ähm, und den habe ich damals eben bestellt und dann halt noch tausend andere
1: Toys. Also, also zu Toys nicht, aber so Tages-Tipps, die es da eben um mhm. 9 Euro gab, habe ich halt also zugehauen. Und bei dem ist es aber so, dass es dann nur die Klitoris umschließt, oder? Genau,
0: also mhm. es ist halt ein Druckwellenvibrator und ich habe den ausgepackt, angelegt im Prinzip und... ich habe
1: mega stylisch aus, ja. Uhuhu,
0: Innerhalb von fünf Sekunden bin ich durchgekommen. <lacht> so, ich war so baff, ich habe gleich geschrieben, so, ja, was hast du mir da empfohlen? Das ist einfach das geilste Gerät ever. Ja, <lacht> ich war es schaut so, wirklich cool aus, ja. Ich war so in love und ja, seitdem bin ich ein großer Fan von Druckwellenvibratoren geworden. Ich habe das damals war mir das gar nicht so bewusst. Ich kannte halt eigentlich nur diese klassischen Vibratoren. Mhm. Beziehungsweise mit
1: Einführoption. Ja, Mit Einführoption. Das ist echt was, diese Druckwellen-Vibratoren sind wirklich was, die äh, jetzt erst wirklich genauso richtig, äh, als ob man jetzt wirklich so die Klitoris entdeckt. Ja. Nämlich nicht nur so im Sinne von, man stimuliert es ein bisschen mit, sondern man widmet sich dem Ganzen richtig ja. lang. Und ich finde es auch interessant. Also wenn man nämlich solche Sachen mal an sich selber ausprobiert, merkt man erst, mal diese, also das ist jetzt hier extrem anatomisch, aber da merkt man mal, was alles ähm, stimuliert werden kann tatsächlich und mhm. wie sie sich anfühlt, wenn, sie, wenn richtig alles stimuliert ist. Also ja. Ja.
0: ich finde es, also ich muss sagen, für mich war der, die Entdeckung des Druckwellenvibrators eine sexuelle eine, Revolution eine Offenbarung. eine Offenbarung und den ähm, verwendest du beim Sex nein ja, mhm. den nicht wirklich aber das liegt daran dass ich andere habe die von der Form her angenehmer sind während dem beim Sex, Sex? Mhm. aber das ist was persönliches ich bin auch da eh auch teilweise auflege Vibratoren ich finde mhm. einfach dass das manche sind von der Haptik einfacher zum und vom wie viel Platz du zwischen dir und mm -hmm, deinem Partner hast, mm -hmm. da kommt es eben auch auf die Position an. Wie gesagt, wenn das Doggy Style ist, hat man ja sehr viel Platz hat man nach viel unten. Natürlich, ja. Aber da ist halt je nachdem wie hart das ist mit den Stoßen ein bisschen schwieriger. Da finde ich so zum Beispiel nur reine vibratoren einfacher. Mm -hmm. ähm, bei zum Beispiel Missionarstellung, wo der Typ halt eh auch so weiter weg ist, so vom Winkel her, finde ich wäre ja perfekt geeignet, mm -hmm. weil das passt dann eigentlich. Aber sehr ja, cool.
1: Ihr könnt ihn ja auch bestellen Leonis und ausprobieren. Leonis erster Druckwellenvibrator. Ja. ja, Leute, ihr wisst wir haben nur einen guten Code. Ähm, mit Couch30 bekommt ihr minus 30 Prozent auf eure gesamte eis bestellung ja. Und wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn ihr uns schreibt, wie ihr die Produkte, die wir euch vorstellen, ähm, wie ihr die gefunden habt. Ja, wir haben ja sehr süße Kompliment, also Komplimente. Richtig süße Komplimente bekommen. Ja, ich es so niedlich. Das ist eine Mädel, die uns schreibt, sie den ersten Orgasmus gehabt.
0: Ja, das war so meine Lieblingsnachricht. Ich habe ja knapp davor, wieder auszudrucken und Das ist so süß gewesen. So niedlich. Ich bin so glücklich gewesen. Aber das kann ich
1: so gut nachvollziehen. Das war circa wie bei mir und meinen fünf Sekunden. Es ist wirklich anders. Geh, wenn man zum ersten Mal mit so einem Teil experimentiert und sowas mal hernimmt, also egal ja. welcher Ort, aber halt, ich finde diese Druckwellen ja. und Auflegevibratoren, die stimulieren halt schon wirklich an der Stelle, wo es halt wirklich wo Stimulation sehr wichtig ist. Ja. Es ist echt ein anderes Gefühl. Eben auch beim Vorspiel, wie wir ja schon in einer vorigen Folge ähm, auch diskutiert haben. Ja. Man verwenden viele ähm, Sextoys in unserem Umfrage.
0: Ja, ich fand es voll lustig. Viele verwenden Analprax, Dildos, Vibratoren,
1: Penisringe, die verstehe ich nicht ganz. Aber das ist ja, dass man dann die, die Erektion heute halt eigentlich, oder? Beziehungsweise, dass der halt nur vibriert Nein, dass der, ist, der vibriert oder? auch. Echt? So es gibt es? Wow. Ja, ich habe das sehr ernst mitgenommen. Kannst du gleich ausprobieren? Leni hat mir nämlich ein ganzes Package mitgebracht. <lacht> da ist ja allerlei dabei. Muss ich ja. mir dann durchschauen. Ja, das Öl kann ich auch empfehlen. Leni <lacht> hat schon mal konsequent alles ausprobiert.
0: Nein, alles nicht. Ich kann ja ein Produkt sagen, was ich definitiv
1: noch nicht ausprobiert habe. Aber das. Es <lacht> <Ich lacht> schaut ein bisschen creepy aus, aber es ist, er erfüllt sich ja auch seinen Zweck, wenn man das möchte. Ja, es gibt für jeden Fetisch. Für alles gibt es das passende Produkt. Ja. ja, aber ich muss sagen, was die Stellungen
0: betrifft, ich. Bin jemand, Oldschool, Missionarstellung funktioniert einfach bei mir am besten. Plus hast du da alles. Du kannst dich küssen, du kannst dich anfassen, du musst dich nicht küssen, du kannst auf Stunts ja. gehen, du kannst dich selbst befriedigen währenddessen. Man hat irgendwie einen guten Blick. Ich meine, mhm. meine Sexualpartner sind meistens sehr, sehr attraktiv. Die möchte ich auch gerne <lacht> sehen. <lacht> Deswegen, ich weiß nicht. Noch Ich weiß, ich tönte mich auch manchmal ein bisschen an, den Partner zu sehen. Voll.
1: Also... Nur Doggy könnte ich mir jetzt nicht bis an mein Lebensende vorstellen, Nein. das wäre mir zu wenig, aber ja. Sehr gerne so, wie gesagt, das Kreuz macht es auch nicht ewig mit, aber wenn es gefreut, wem es taugt.
0: Ja, obwohl ich da wirklich wissen möchte, ob wie viele da wirklich davon kommen, ohne Toy es selbst zu machen oder dass er es einem macht, ich würde es gerne wissen. Schreibt es uns einfach. Ja, weil es würde mich wirklich interessieren, wer da wirklich einen vaginalen Orgasmus von nur Doggy-Style bekommen hat, das würde ich gerne, ich glaube, die wird dann auch eingeladen wahrscheinlich zu einer Studie, weil da
1: ist wahrscheinlich auch jeder Arzt interessiert, weil das ist einfach anatomisch irgendwie... Schwierig vorstellbar. Ja. Aber vielleicht mit diesem Katzenbuckel, wie du sagst, vielleicht machen diese ja, ein irgendwie instinktiv oder so. Ja. Dass man so ein bisschen das Becken... Aber
0: ja, wenn ich zum Beispiel, wenn er sozusagen eher in der Schräglage nicht sitzt, aber so hockt mhm. und sieht dann da so so ist, und dann vielleicht nicht 100 ein Hohlkreuz macht, sondern eher gerade ist, beziehungsweise, dann wird es ja vom Winkel wieder gehen, ja. weil der ganze Innere, es, das ist ja einfach,
1: also es ist, ein, ein, es ist, äh, es ist äh, äh, ja,
0: aber so ich science, aber ich ja, lerne ja momentan noch so viel. Ich bin ja in so einen ähm, Online-Kurs von Sexcoaches reingerastet. Ich Ja. Bin gerade dabei, Ach, ganz im verrückten Tantra-Massagen etc. Hey, hast du sowas schon mal ausprobiert? tantra ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht so einen Workshop gemacht, aber ich habe die eine Sache, die ich immer mache, ist anscheinend Tantra-Massage-Technik. Ja, weil
1: wenn man das durchliest, gell, es ist es instinktiv, sind es wirklich oft so tantrisch angehauchte Dinge, ja. tatsächlich. Ja. Ich aber so von irgendwem Fremden, weil das, da gibt es ja immer so Erfahrungsberichte, dass man in so Tantra-Studios geht. Ja, davon haben wir in meiner yoga auch geredet, dass es das halt
0: weil das Tantra ist ja etwas sehr ursprünglich, auch was sehr Weibliches eigentlich. Und das ist eigentlich gerade sehr auch ein bisschen so, ich will nicht sagen das Wort missbraucht, aber halt in eine andere Richtung geht. Und dass mm. man zum Beispiel schon also da auch vorsichtig sein muss, wie man sich da auch zu sich lässt. Mm. Und es geht ja wieder um Energien. Und ich meine, ich habe früher sehr. nie so sehr daran geglaubt, wie ich es jetzt eigentlich tue. Aber du nimmst ja die Energie eines Menschen komplett in dir auf mm. als Frau, weil du mm. bist ja sozusagen wenn wir es jetzt verbildlichen wollen, das Gefäß. Mhm. Und ich glaube, dass du da auch viele emotionale Sachen von deinem Partner mhm. annimmst. Und ich glaube, das könnte schon, also ich muss sagen, mir ist aufgefallen, dass viele Partner, die so toxischer waren in meiner Vergangenheit, dass eigentlich war das dann der Sex auch immer danach, ich weiß nicht, ich in meiner, ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Das letzte Jahr hat mir vieles eröffnet. Ich muss eigentlich sagen, dass mir da auch einiges gekommen ist, dass ich da mehr so aufgenommen habe, Sachen, die ja. für die gar nicht so gut waren. Ja, ja. ja. Und
1: Kenne. ich glaube,
0: dass das als Frau dir schnell passieren kann. Und ich glaube, deswegen muss man bei so tantrischen Workshops die jetzt nicht wirklich, also ich meine, ich bin ein spiritueller Mensch und ich bin ich lebe das ja auch voll und ich finde das super cool, dass es das alles gibt. Aber da muss man auch vorsichtig sein, weil es gibt einfach überall Predators. Das mhm. sieht man ja auch bei gewissen Yogagurus und mhm. so, so weiter, dass das da genug Missbrauch auch gab. Und ja, weil man sich halt so öffnet sein. und
1: halt so hofft, dass da irgendwie eine Lösung kommt für eine ja. eigene Situation, mhm. die einem vielleicht schon sehr zu schaffen macht. Also, ja, so also man sollte das vielleicht auch nicht... Ja. bei jedem, aber zum Beispiel mit dem Partner so Tantra-Massagen sich überhaupt dem Thema mal ja. zu widmen oder vielleicht mal gemeinsam ein Seminar zu besuchen, wo es ja. einfach erklärt wird, was ja. gemacht wird, finde ich auch voll interessant. Ja. Also Es gibt ja genug auch online. Es gibt so viel Sachen, man sich, ja, voll, man was, man, was, was man anschauen kann oder was ja. ich anhören kann. Ich ja. habe auf
0: meinem Kanal vor kurzem auch was beworben. Mhm. Also wenn da jemand Interesse hat, kann er mir gerne schreiben, auf Leonie-Rachel. Dann gebe ich gerne die Informationen weiter. Aber ich finde es echt so, also für mich ist es schon etwas, das, was ich mit einbaue, aber ich muss sagen, für mich ist umso älter ich werde, umso mehr ist Sex etwas so intimes und sowas öffnendes mhm. und es ist etwas so, das sollte einfach wirklich nur aus einer richtig positiven Stimmung entstehen. Vor, ja. Und ich merke das einfach, dass es früher bei mir echt nicht so der Fall war. Sondern, dass man eher was
1: kompensiert oder sich ja, holt. viel Aufmerksamkeit mm. etc., ja, extrem viel Anerkennung auch dafür Und dann lässt ja. es aber auch wieder so schnell nach. Das ist halt immer so die Kehrseite. Das, ja. Ist ja nicht, das bleibt dir ja dann nicht konsequent oben, das Gefühl, das ist toll ja. und man hat sich das jetzt geholt, sondern es kommt halt dann irgendwann noch mit der Punkt, wo man…
0: Ja, und das ist halt, ich glaube, dass der Frauen trotzdem noch ein bisschen… Ja, oft auch dieses, diese, ich meine, ganz ehrlich, diese weibliche Kraft, die allen in uns steckt. das ist so wichtig, mhm. dass man die auch sich bewusst ist. Mhm.
1: Und ich glaube, dass da voll oft das einfach ein bisschen verloren geht dadurch. Mhm. Und ja, vor allem immer, glaube ich, durch solche Sachen, eben dass man, also ob das jetzt wirklich die meisten Hörerinnen von uns, ob die jetzt Doggy Style richtig cool finden oder nicht, jetzt mal dahingestellt. Aber so grundsätzlich, dass man heute halt vielleicht auch mal am Partner dann auch sagt, Hey, Doggy-Style ist cool, aber auf die Dauer, so Viertelstunde, tut es einfach weh und man will es halt vielleicht mal so zwischendurch einbauen, aber man muss ja halt auch mal sagen, hey, das tut mir weh, das will ich jetzt so nicht mehr. Ich glaube, das sind auch so Sachen, die halt, eben wenn man sich sowas wippt, man und auch jetzt, mhm. weil wir mal ein bisschen so spirituelle Folgen, haben, das finde ich echt cool, weil es hängt so sehr zusammen und es mhm. ist immer so getrennt eben, weil wir eher ja. so oft geredet haben. Es gibt so viele Sex-Podcasts oder, oder sex -Foren oder keine Ahnung, wo es halt wirklich immer nur so, wo es halt auf Geschlechtsorgane reduziert ist, das Ganze. Ja. Und das ist aber nicht so. Ja. Weil man muss also das einfach sagen, es ist so viel im Kopf und also für wie steht zu mir selber, sage ich einer anderen Person, hey, ich würde es jetzt so und so haben oder ich würde es jetzt anders haben oder mhm. ich würde jetzt gerne, was weiß ich, ein Toy oder mein Horn mhm. verwenden oder ich will jetzt aufhören, weil es mir weht oder sonst irgendwas. Ja. Das sind ja auch Sachen, die halt total aus dem selber, mit einem Selbstwertgefühl auch zusammenhängen, ob man es eben so sagt und kommuniziert. Aber da gibt
0: es zum Beispiel etwas, was man zum Beispiel sehr leicht lernt, Lernen kann. Es ist nämlich, wenn du, dass du einfach übst, generell Sachen zu kommunizieren. Also mhm. zum Beispiel, es gibt das, ganz blöde, also blöder Dings, aber beim Netflix gibt es eine Dokumentation von mit Gwyneth Port The Good Lab. Mhm. Und da gibt es eine Folge, da geht es um Vulva und Vulvanism und so. Mhm. Und das ist super spannend, weil da redet ein Sexcoach und du lernst einfach mal, da sind zwei Frauen und die massieren sich die Hände. Mhm. Und die eine, die jetzt sozusagen die Masseurin ist, gibt halt Öl drauf und massiert die Hände und die andere muss sie ja genau sagen, wie viel Öl, welche Druckstelle, was ihr gefällt, was ihr nicht machen mhm. soll und so lernen Frauen zu sagen, was ihnen gefällt, mhm. was sie möchten, etc. Wow. Weil das so viele Leute schon nicht mehr können. Aber ich merke das auch selber, wenn ich halt die Nachrichten von unseren Hörerinnen lese, wie oft es einfach ist, ja ich habe das Problem und wenn ich dann schreibe, ja aber red doch mal mit ihm. Ja, aber ich weiß nicht wie und dann reden sie mit ihm und dann kommt immer die, die große Antwort so Boah, er hat das voll gut aufgemacht. Am Anfang war es ein bisschen komisch, aber dann hat das voll gut aufgemacht mhm. und das hat sich voll verbessert. Und ich denke mal so, ja, Communication ist key und wir sagen mhm. es eh tausendmal. Aber das ist, ich glaube, Frauen wird es abgelernt, ihre, ihre Bedürfnisse zu äußern mhm. und auf sich zu achten und auch zu erkennen, was gefällt mir. Weil ich finde, mhm. das ist etwas, was auch jetzt mit dem Alter noch mehr
1: bewusster wird, wie wichtig das eigentlich ist. Mhm und dass man nicht, wenn man ja. so aufbürden sollte, also für einen selber herauszufinden, was am gefällt. das ist ja wirklich bei vielen Männern dann auch so, dass man ihnen dann ähm, irgendwie so ein bisschen die Verantwortung überträgt, dass man jetzt ja. kimmt oder dass man jetzt eben sie, dass man beim Sex eine gute Zeit hat und ja. in Wahrheit wären viele Männer sicher sehr dankbar darüber, wenn man ihnen sagt, ich hätte gern das, das ich was hätte und gern das, das und das und das hier ist die Ankunftsliste. <lacht> Hier ist die Liste. Ja. Position Shopping. Mhm. Was ist deine Lieblingsposition? Ah, die Missionars tatsächlich. Tja, also das wenn ihr eine, ich, ich eine, eine benennen müsste, wäre es tatsächlich die. Ja. Wir treffen uns ja in der Skala von. Wir sind echt sehr unterschiedlich bei diesen Brüder Dingen. Brüde und nicht
0: so Brüde. Ich würde so? ja gar nicht
1: sagen, dass ich Brüde bin. Ich finde, beim Sex bin ich nicht Brüde, aber ich sex tatsächlich so.
0: Ich finde, Brüde ist ein ganz schreckliches Wort, weil ich das find, ist einfach zu negativ konnotiert. Das ist das gleiche wie nett. Keiner kann mehr, man, man kann eine, eine brüdere Einstellung, ist ja nicht eine schlechtere Einstellung. Ist einfach ja, es andere. ist so negativ konnotiert. Es ist so negativ, genauso Total. wie nett.
1: Ja, ja. Nett ist auch so negativ. Aber Na, ich finde, find, ich ich find, find, es, es gibt ja so diese Abwertung von Blümchensex. Ich finde, es kommt einfach vor allem, wenn man in einer Beziehung ist. Es ist halt man merkt halt wie unterschiedlich Sex manchmal ist ja. wie unterschiedlich Sex sich anfühlt zu so unterschiedlichen mhm. Zeiten und dass man manchmal mehr Bock auf was schnelles äh, härteres hat und manchmal mhm. auf was sanfteres und dass das von beiden Seiten genauso variieren kann also nicht nur von der Frau aus sondern auch vom Mann aus und ich glaube dass man sich diese Dinge einfach wieder so ein bisschen mehr in Erinnerung rufen sollte weißt du was ich glaube dass Männer prinzipiell in Beziehungen auch eher zum Sex muffeln tendieren als Frauen ich glaube glaub, es dass ist Frauen einfach generell so mehr auf aber ich und ich Männer käme, schlafen manchmal ein bisschen ich glaube es kommt voll darauf an weil du ja nach einer gewissen Zeit gewöhnst du dich einfach auch körperlich sehr an deinen Partner. Das heißt, das, was halt am Anfang immer so mega aufregend und prickeln oder fremder Körper war, ist halt irgendwann ein sehr vertrauter Körper, den du so gut kennst, wie vielleicht deinen eigenen. Also ich glaube, ich glaube, es ist automatisch irgendwann mal so, dass es einfach äh, weniger wird. Da gibt es ja Untersuchungen dazu. Nur ich find, man sollte halt eben, sagen wir eh die ganze Zeit, die Qualität in sowas nicht unbedingt in der Quantität suchen, sondern wirklich, wie intensiv ist es. Wir haben, ja glaube ich, sogar schon mal eine Umfrage gemacht, wo ein Mädel dann irgendwie geschrieben hat, sie haben einmal alle drei Monate Sex oder so jeder Mensch, der das irgendwie liest und der sich in sex podcast anhört und offensichtlich irgendwie daran interessiert ist, sein Sexleben selber zu beleben, würde sagen, wow, ist das wenig. Aber okay, wenn es für beide passt, ne, ist es ne, voll warte. okay. Es gibt, und jetzt komme ich mit
0: meiner großartigen Studie, die ich am Wochenende gelesen habe, und zwar ist es so, dass ähm, über 90 Prozent aller, die sich scheiden lassen, geben an, dass Sex ein Problem war, das war an erster oder zweiter Stelle. 70 Aber nicht die Häufigkeit, oder? Doch, die Häufigkeit. Dass zu wenig war. Das zu wenig war. Das kommt ganz oft vor. Und 70 Prozent ist es so, dass sie sich Schaden haben lassen, weil es einfach unter viermal im Monat war. Und das, zum Beispiel die perfekte Zahl ist ein bis zweimal die Woche. Das hat man, es gibt sozusagen die Pärchen, die am längsten zusammen sind, haben einmal die Woche mindestens sechs. Und das ist zum Beispiel, finde ich, theoretisch ja auch etwas, weil einmal die Woche
1: solltest du dir einfach auch mal Zeit nehmen für relaxen mit deinem Partner. Und ich glaube, ja. wenn du da... Ich, ich finde sowas extrem schwierig, weil ich glaube, dass sie einfach ich mit den super Lebens, spannend. ich finde, ja, es ist auch voll interessant, weil ich finde, also meine persönliche Einschätzung ist auch, dass Körperlichkeit in einer Beziehung sehr wohl ja. sehr viel Raum braucht und dass man sich dem auch widmen, aktiv widmen muss, nicht ja. so. Boah, wir liegen, wir liegen beide herum und ja, der andere muss halt auch mal anfangen und dann geht man ins Bett, wenn es keiner mhm. tut. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir eben Lebensumstände, dass Lebensumstände sehr viel Einfluss auf Sexualität haben. Ob ja, jetzt Kinder da sind oder sonst irgendwas oder denke, stressige Jobs. Ich wenn du, sagen wir mal, einen Normalzustand nimmst, dann ich glaube halt einfach, dass halt
0: dieser Alltag dann irgendwann mal so Hand nimmst, dass du dir wirklich Zeit nehmen musst und dich reminden musst, dass du auch ein sexuelles Wesen bist. Und ich glaube, dass das ganz vielen Leuten verdrängen dass und merken dann gar nicht, wie frustriert sie oft sind und lassen ihren Frust dann in Alltagssachen raus, weil Sex ist auch einfach ein Stresslöser. Du bist ja, halt in den ganzen stimmt. Nervensystem ja, ist es ganzen ist ist Nervensystem. Du brauchst ja. einen, wenn du einen Orgasmus willst, gehst du von sozusagen dem Stressnervensystem
1: in den Relax-Nervensystem, damit das loslassen kann. Und das ist super wichtig. Auch. Aber das Problem ist, ja, glaube ich, dass sie manche diesen Sexraum in einer Beziehung ziemlich zur mit verschiedenen Dingen, wie zum Beispiel, ich erpresse meinen Partner mit Sex oder, ja. oder solche Sachen. Also wenn man dann wirklich anfängt, Probleme, die jetzt zwischenmenschlich vielleicht da sind, ja. in die Sexualität zu übertragen. Das ist was, was ich zum Beispiel in meinem Umfeld immer wieder mal beobachtet habe. Ja. Dann fängt das Ganze an, Problem zu werden. Also es ja. gibt Paare, die streiten sich, da fliegen die Fetzen. Aber wenn du mit denen über Sex redest, dann ist es bei denen so, ja, wir haben eigentlich oft und wir haben super tollen Sex und wir reden mhm. da auch ganz oft drüber. Irgendwie sollte man echt schauen, dass Sex kein Druckmittel in einer Beziehung ist. Also kein, ja. hey, ich will jetzt, äh, du musst mir jetzt durch Sex beweisen, dass du mich liebst. Du musst mir durch Sex ja. beweisen, dass ich attraktiv bin. Man sollte sie generell von diesem Druckmittel Sex verabschieden. Ja. Oder ich bestrafe die dafür und deswegen schlafe ich halt nicht mit dir oder solche Sachen. Also das finde ich heute für extremst toxisch. Ja, das ist extremst toxisch, aber ich glaube, das ist halt auch etwas, was uns ein bisschen wieder die Medien gezeigt haben. Das ist etwas halt mhm. so, die Frau verweigert sich so, Die Frau verweigert schon wieder den Sex. Ja, was ja. können die Männer denn da machen? Ja. Das ist also so was, was man so oft hört und jedes Mal, wenn ich solche Sachen höre, denke ich mir, hä? Ja. Also, kann das ich habe eher das umgekehrte Problem oft das ich mehr will. <lacht> Nein, es ist, ich finde, es ist ja also mega abhängig von gewissen Phasen. Und ja, also wenn man heute halt zum Beispiel krank ist oder heute halt nicht kann oder keine Ahnung, man sollte sich wirklich auch davon verabschieden, dass die Beziehungsqualität so sehr von der Sexualität abhängt. Ja, aber ich, man sollte klar kommunizieren, wenn es dann zu wenig voll, ist. Ja, das finde ich auch zum Beispiel. Und ich meine, ich ja auch relativ viel Paarratgeber und solche Geschichten einfach, weil es mich wahnsinnig interessiert und auch viel Sachen über Langzeitbeziehungen. Mhm. Also jetzt nicht... Ich heute halt jetzt meine Beziehung nicht für Langzeitbeziehung, ja, sondern so acht. Genau, was halt, also es gibt für den, den, den interessanten deutschen Philosoph, den Arnold Retzer, der schreibt ziemlich klar und deutlich über Vernunft-Ehe. Finde ich total mhm. spannend, mega kritischer Be Begriff, meiner Meinung nach. Um, aber der hat halt mit Paaren zu tun, die wirklich so 10, 20, 30 Jahre zusammen sind. Mhm. Ich meine, du merkst es ja eher an, also deine Eltern haben ja auch nicht so eine so klassische Beziehung zum Beispiel, aber du merkst es wirklich so im eigenen Umfeld, wenn Paare so lang zusammen sind, was sich da eigentlich alles verändert. Und es ist spannend, dann von solchen Paaren eben zu erfahren, ähm, wie verhält sich das bei denen im, äh, beim Sex noch? Wie gehen die miteinander um? Wann, wie, mhm. was, wo? Und ich glaube, dass in den meisten Fällen echt so, dass also Sex nicht die primäre Stellung in der Beziehung einnimmt, aber mhm. halt auch nicht eben die so eine bedrohliche, so eine ich hole immer über Sex das und das, sondern es Aber ist wirklich so eine gemeinsame Aktivität, die man gern macht, weil es ja. beide Spaß macht und weil es beide schön finden. Man muss nur vorsichtig sein, was man
0: halt auch nicht vergessen darf, wenn man
1: zum Beispiel bei einem, wenn man eben in der
0: Position ist, dass man den Partner eher abweist, dass es halt einfach so ist, dass sich Leute, wenn sie halt Sex, viele definieren sich über Sex mit mhm. Aufmerksamkeit, Selbstwert etc. Mhm. und dieser Selbstwert wird dann woanders geholt. Mhm. Und das ist oft betrügen nicht, Partner, weil sie den, den Partner nicht mehr lieben, sondern weil ihnen diese Aufmerksamkeit, weil mhm. du hast eine, wenn du ständig eine Zurückweisung kassierst, fühlst du dich nicht gut. Ja. Und da passiert auch ganz viel und ich finde das richtig, richtig schade. Deswegen ist es so wichtig, darüber zu reden und offen zu bleiben und auch sich den Raum zu nehmen. Ich meine, ich verstehe schon, dass man sagt, man kann, wenn man einen super stressigen Alltag hat und mit Kindern ist es noch mal schwieriger, dass man oft nicht die Zeit hat, man fühlt mhm. sich vielleicht nicht sexuell, mhm. man fühlt sich
1: nicht mehr hübsch, etc. Aber dann auch von diesem Image-Sex, ja. oder? Weil das ist ja genau das, was man eben im yoga ja auch Sex ist ja nicht nur das, ja. hey, du schmeißt die sofort in, in rote Spitzen unter Wäsche ja. und rassiert dann nur die First, bevor du mit deinem Mann Sex hast. Sondern ja. es ist halt eben, okay, du fühlst dich nicht mega sexy, du fühlst dich vielleicht nicht super mhm. arg in der Stimmung, aber dann kuschel die einfach mal an deinem Partner oder an deine Partnerin und mhm. schau, was passiert. Oder einfach dieses, ich weiß nicht was, zum Beispiel bei mir voll oft einfach so
0: einen sexiness gewollt hat, flair ist auch so kleine Berührungen mhm. im Alltag, wenn man mhm. wo vorbeigeht und man berührt den Paar, ja. und man küsst sich, voll. man gibt einfach, ein, es müssen nicht immer die mega Handlungen dahinter voll, stehen, ja. aber Sexualität ist ja wie ist ja nicht nur Sex. Ist ja so viel mehr ja voll. Und deswegen, ich glaube ich, glaub, ja so. auch, dass man das einfach auch als Paar nicht vergessen darf. Mhm. Auch zum Beispiel, ich meine, du hast ja momentan einen pflegebedürftigeren Mann zu Hause. Mario. Aber das ist zum Beispiel auch etwas, das ist ja etwas so, du kümmerst dich um jemanden. Mhm. Das ist ja auch eine Geste. Und das ist einfach, dass man füreinander da ist. Mhm. Und dann, das ist ja auch etwas sehr, ich finde das zum Beispiel... Stärkt die Basis. Ja, sehr, stärkt ja, okay. die Basis. Zum Beispiel, mein Ex-Freund hat mir immer, wenn ich meine Tage bekommen habe, immer Süßigkeiten, Schmerztabletten etc. vorbeigebracht oder hat sich um mich gekümmert und
1: ich war dann so... Das ist einfach so... Das ist eine Aufmerksamkeit und Anerkennung ja. Anerkennen auch vom anderen. Hey, okay, ja. dir geht gerade nicht gut und egal, ja. was ich davon verheult oder so ja. oder ob ich das nachvollziehen kann, ja. ich tue was für die
0: ja voll. Ja, also das ist schon wichtig. Aber gut, jetzt sind wir schon wieder so abgeschweift.
1: Ach, wir wir so ja. lange Folgen, Leonie. Wir wollten noch eine kurze Folge machen. Heute. eine
0: kurze Folge machen. Kommt die nächste, bitte Die nächste Folge
1: nicht. kommt natürlich Jawohl. bald wieder am Sonntag. <lacht> ja,
0: das wird meine Lieblingsfolge, glaube
1: ich. <lacht> ja, Wahnsinn. Ja. Die ja. nächste Folge wird super. Ich freue mich schon drauf. <lacht> Irgendwann müssen wir auch mal irgendwie so. Machen wir mal so eine Tantra-Folge. Das wäre vielleicht spannend. Ich darf mich oh, gern ich gerne noch selber mehr, ein, gern machen, gern mehr einlesen. Können wir gerne machen. Ich möchte mich gerne mehr einlesen, das Ganze. Ich möchte, dass mir das wirklich wer erklärt, der sich damit vorher auskennt. Das ja. fände ich spannend. Ich habe was über Tantra gelernt, aber das erzähle ich ein andermal. In der nächsten Folge. So, wir sagen wieder mal Danke fürs Zuhören. Danke und folgt uns auf genau Ja, das war's, oder? Das war's. Wir müssen nur dazu sagen, dass wir gesponsert wurden. Ah, hoppala. <lacht> Diese Folge ist gesponsert von SAT. Muss schon mit rechten Dingen zugehen hier. Ja. So, Leute. Leute. Nicht, dass uns da wer anklagt. Na ne? bitte nicht. Ja. Bis zum nächsten eh Mal. Kann mehr <lacht> Leonie. Die Leute hören noch bis zum Schluss. Das weiß doch du nicht. Bis zur wer, wer bis jetzt gehört hat, soll mir bitte schreiben, dass er bis jetzt gehört hat. Ja, Ihr kriegt, ein kriegt einen extra Daumen hoch von uns. Ja. <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss.